0: salvación. La alegría y gozo del Señor con todos los niños. Este es tu programa, Arca de Salvación. Desde Cuba y Ecuador, para todo el mundo. Bienvenidos al programa Arca de Salvación. Comenzamos con Arca de Salvación Bienvenidos una vez más a todos nuestros amiguitos oyentes Te enviamos muchos saluditos amiguito que nos sintonizas el día de hoy Bendiciones y saludos a todos nuestros amiguitos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Aquí arrancamos con tu programa Arca, Arca de, de salvación. salvación. Pues como siempre para empezar te voy a dejar dos acertijos y dos preguntas bíblicas para que vayas pensando a lo largo de todo el programa y al final veremos si acertaste con las respuestas Primer acertijo ¿Qué está en el centro de París? Ay piensa 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 ¿Qué estará en el centro de París Segundo acertijo ¿Cómo se saca un elefante de una piscina? Interesante pregunta. Anda pensando cómo será que sacamos un elefante de una piscina. Ahora vamos con las preguntas bíblicas. Primera pregunta. ¿A quién le llamaban el rey de los judíos? Tienes tres opciones. Número uno, a Jesús. Número dos, a Judas. Número tres, a David. Segunda pregunta. ¿Quién avisó a María que ella tendría un hijo? Tienes tres opciones. Número uno, un soldado. Número 2, un ángel. Número 3, un profeta. Bueno, ahí te dejo todas esas interrogantes de acertijos y preguntas bíblicas para que lo vayas pensando. Veremos si realmente acertaste con alguna de ellas. Historias en el Arca de Salvación La tribu de los Mococos vivía en un lado malo de la isla de las dos caras. Los dos lados, separados por un gran acantilado, eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante. Mientras que en el lado malo apenas había aguas o plantas y se agolpaban las bestias feroces. Los Mococos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y difícil, apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados por las fieras que a menudo devoraban a alguno de los miembros de la tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una vara larga de madera, que pocos mococos creían que aquello fuera posible y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y soñando, con no acabar como cena de alguna bestia hambrienta pero precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla había crecido un árbol delgaducho pero fuerte con él pudieron construir dos varas largas la expectativa fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas el gran jefe y su hijo. Pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la vara podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto. Y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados para llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mococo que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron esas varas, disponibles para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos. Pues tomar una de aquellas varas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mococo. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían, Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente. Y animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las varas. Nadie se los impidió, pero todos trataron de desanimarlo convenciéndoles con mil explicaciones de lo peligroso del salto. ¿Y si fuera cierto lo que dicen? Se preguntaba el joven Naru. No hagas caso, ¿por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil, respondía Ariki, siempre decidida. Pero si sale mal sería un final terrible seguía Naru indeciso puede que el salto nos salga mal y puede que no pero quedarnos para siempre en este lado de la isla seguro nos saldrá mal conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieras o por el hambre ese también es un final terrible aunque parezca que aún nos queda lejos
1: Tienes razón, Ariki, y si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar este salto. Lo haremos mañana mismo.
0: Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras recogían las varas, mientras corrían, mientras sentían el impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires indefensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas como un coro de voces apagadas ha sido suerte yo pensaba hacerlo mañana que salto tan malo si no llega a ser por la barra en ese momento comprendieron por qué tan pocos saltaban porque en la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños llenas de miedo y desesperanza que no saltarían nunca. Bien amiguitos, en esta historia hemos aprendido a no rendirnos. Así como esta parejita de jóvenes que decidieron no escuchar las voces de desánimo que tenía toda la tribu ellos a pesar de eso decidieron enfrentarse al miedo y enfrentarse a todo lo que los demás decían a pesar del desaliento del desánimo de pensar que todo iba a salir mal aún así ellos se arriesgaron y fueron adelante y si sí lograron cruzar al otro lado de la isla donde se vivía una vida bonita y mucho mejor Asimismo, tú también piensa cuántas veces por el miedo, por el temor de lo que puede pasar o por el que piensas que no vas a poder lograr hacer algo. Tal vez por ese miedo te has detenido y has dicho, bueno, mejor no lo intento. Bueno, mejor lo dejo para mañana o no sé, se lo pido a alguien que me ayude con esto porque yo no lo puedo hacer. Piensa cuántas veces te ha pasado eso. Pues no debes dejar que ese miedo y ese temor a que no puedas lograrlo te impida hacer algo sino al contrario, debes saber que Dios está contigo y Dios siempre te ayuda y Dios siempre te va a dar la capacidad para poder hacer las cosas que tú necesitas hacer y que debes hacer, y te va a dar la capacidad para hacerlas bien. Así que debes dejar ese temor a un lado y siempre hacer las cosas. Cuando necesitas hacer algo y tal vez tienes miedo y que no lo vas a poder hacer, o de repente que te va a salir mal, que no vas a ser capaz de hacerlo como te lo están pidiendo, pues déjese medio de un lado y recuerda que Dios siempre te va a ayudar en todo lo que debas hacer. Así que simplemente como dice Dios en su palabra, esfuérzate y sé valiente, y simplemente sigue adelante con lo que necesites hacer o alguna cosa que tú sueñes hacer. Dios te va a dar la capacidad para lograrlo. científicas del mundo y de la ciencia. Una fruta que es una ciruela llamada cacao australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Una célula sanguínea, la que tenemos todos en nuestro cuerpo, tarda 60 segundos ...en completar su recorrido por todo el cuerpo. La llamada de la ballena jorobada... ...produce un sonido más alto que el del concorde... ...y puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. Y con respecto a lo que aprendimos el día de hoy en nuestra historia... A esforzarnos en lo que debemos hacer o en cosas que queremos lograr. Poner todo nuestro empeño y dejar los miedos a un lado. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice. Porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así claramente Dios nos dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, Dios nos fortalece para no tener temor, dejar todo temor a un lado y hacer las cosas que necesitamos hacer o cosas que queremos lograr hacer, que nos gustan. y Pues debemos confiar que Dios nos va a dar la capacidad para lograrlo y hacerlas bien. Así que simplemente deja un miedo a un lado y esfuérzate.
1: en la carrera y al final quiero llegar no hay segundo no hay tercero solo uno ganará si algo no quiero yo tener si una cosa yo deseo la consigo con esfuerzo esfuérzate y sé valiente que la luz con Llega... Esfuerzo Esfuérzate y sé valiente que la luz con
0: Con las respuestas a los acertijos y las preguntas bíblicas. Vamos a ver si el día de hoy acertaste. Primer acertijo: ¿Qué está en el centro de París? Piensa, piensa, piensa que estará en el centro de París. Bueno, y la respuesta es. La letra R. Por supuesto, porque si deletreas B, A, R, I, S. La R está en medio de la palabra, o sea, del nombre. Segundo acertijo. ¿Cómo se saca un elefante de una piscina? A ver, piensa, piensa, piensa. ¿Cómo se lo sacará? ¿Será acaso con una grúa, con un tractor, con muchos hombres? ¿Cómo será? Bueno, y la respuesta es... Se lo saca mojado. Sí, por supuesto, porque si el elefantito se metió en la piscina, pues se va a mojar, porque la piscina tiene agüita. Y ahora vamos con las preguntas bíblicas. Primera pregunta. ¿A quién llamaron el rey de los judíos? Número uno, Jesús. Número dos, Judas. Número tres, a David. Y la respuesta es... Número uno, a Jesús, por supuesto. Puedes tener la respuesta en Mateo 27.37 Segunda pregunta ¿Quién le avisó a María que ella tendría un hijo? Número 1, un soldado Número 2, un ángel Número 3, un profeta Y la respuesta es... Número 2, un ángel Sí, por supuesto Esta respuesta la puedes tener en Lucas Capítulo 1 versículo 28 al 31 Bueno espero que hayas acertado con alguna pregunta bíblica o algún acertijo Pues si no acertaste con ninguno pues hoy día has aprendido un poquito más Bien, amiguito, aquí terminamos el programa de hoy. Esperamos que te haya gustado, que te hayas divertido, que hayas aprendido una buena lección para que pongas por obra. Recuerda el versículo de hoy y ponlo por obra siempre. Se despide de ustedes su amiga Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Y nos vemos. ¡Hasta una próxima!